0: Meu sacrifício eu trarei a ah, leva as, as mãos ao, rei, ao, rei, ao Deus de abrir, ao Deus de Abraão a te cantarei, a te cantarei, meu coração a ti. tesouros deste mundo, não, tu és o meu ah, desejo, meu sim, desejo sim, o Espírito que está sim. em mim, a ti Senhor, meu sacrifício,
1: Nossa equipe de reportagens saiu às ruas e perguntou, no seu entender, quais são os três pecados mais graves que o homem comete?
0: A ganância, porque enquanto ele está pensando nele, ele esquece das outras pessoas. Missão, corrupção, a inveja, são vários, mas esses são os principais que eu acho.
1: Eu acho que o pior pecado do ser humano é, é o
0: preconceito.
1: Ignorância. arrogância. Acho que é mentir e não ter humildade. Porque a pessoa tem que ter humildade e ser verdadeiro, principalmente com Deus. Violência. É o maior de todos.
0: Engloba muitas coisas. Acho que é mentir, trair, roubar.
1: E maltratar o, o próximo é sempre com muita alegria que nós os reencontramos amigas e amigos neste seminário esperança para viver vocês que se encontram aqui no templo da Igreja Central Adventista em São Paulo os que estão nos auditórios em anexo vocês que estão nos milhares de pontos e nos acompanham pelo satélite estamos felizes pelo reencontro desta noite vamos inclinar a cabeça e falar com o nosso Deus Senhor Pai Nosso mais uma vez, vamos abrir o Livro Santo. Que nós o recebamos como verdadeiro pão da vida, alimentando nossa alma, promovendo nosso crescimento e nossa transformação, segundo a imagem de Jesus Cristo. Nós te pedimos em seu nome. Amém. As pessoas entrevistadas, elas apresentaram os pecados que em seu julgamento são os pecados maiores cometidos pelo homem, pelo ser humano. Cada um teve sua posição. Na palestra de hoje, nós queremos considerar um pecado que a humanidade cometeu contra Deus. Por uma razão muito simples, Jesus Cristo disse em seus discursos, em seus conselhos, em seus sermões, Jesus Cristo disse, errais, não conhecendo as Escrituras Sagradas. E nós não queremos errar. Nós queremos acertar, consultar as escrituras sagradas, não tendo por objetivo erudição doutrinária, cultura religiosa, mas o objetivo de encontrarmos nas escrituras sagradas a sua figura central, Jesus Cristo. Olharmos para ele ouvirmos sua voz e aprendermos dele, como candidatas e candidatos à vida eterna. Na realidade, a palestra de hoje, o maior erro cometido com a, pela humanidade em relação a Deus, está em conexão com o tema que vamos desenvolver na próxima palestra, quando trataremos... Matemática a serviço da fé. Em uma de nossas palestras, nós destacamos que Deus, em sua preocupação de alcançar todas as pessoas, Ele se valeu na transmissão de suas mensagens através dos profetas, Ele se valeu de vários estilos, de várias maneiras para se comunicar objetivando alcançar as pessoas em suas diferenças de cultura, de ambiente, de sensibilidade. E vamos verificar, com o estudo da palavra de Deus, a preocupação que Deus tem em alcançar você, em me alcançar, para que cumpramos o seu desejo. Quando ele disse que nós o deveríamos amar, o devemos amar, com todo o nosso entendimento, e com todas as nossas emoções, com todo o nosso coração. Certamente Deus, como sempre, estará com todos nós ao procedermos o estudo deste tema, o maior erro cometido pela humanidade. No mês de junho de 1982, eu morava na cidade do Rio de Janeiro, e tomei um avião de carreira para a cidade de Fortaleza, Ceará. Faria como fiz uma escala na cidade de Recife. Meia hora depois, da mesma empresa, saiu um outro voo da cidade do Rio de Janeiro em direção a Fortaleza um voo direto. Quando este voo direto do Rio de Janeiro para Fortaleza se aproximava do aeroporto, o Boeing 727-200 se chocou com algumas elevações nas imediações do aeroporto de Fortaleza e as 135 pessoas a bordo, tripulação e passageiros, aquelas 135 pessoas encontraram a morte. Uma das estações de televisão, de forma não muito comum, inusitada, começou a projetar no vídeo os nomes das pessoas sinistradas, das pessoas que morreram. E havia naquele voo direto do Rio de Janeiro para Fortaleza, uma pessoa que tinha o meu nome também. E começou a aparecer no vídeo a lista das pessoas mortas e lá estava, entre os mortos, José Viana. As pessoas do escritório sabiam que eu havia viajado por aquela companhia do Rio de Janeiro para Fortaleza. E agora aparece no vídeo o meu nome entre as vítimas. O telefone começou a tocar em casa e as pessoas mais próximas os amigos, os parentes, os conhecidos, os vizinhos, começaram a apresentar suas palavras de condolência à viúva, de pesar, e para os filhos, palavras de conforto. Os vizinhos foram à casa, demonstrando tristeza, emoção. Os parentes mais próximos atravessaram a Bahia, da Guanabara, e pessoalmente vieram trazer o seu abraço de solidariedade, o conforto. E chegando à casa, eles encontravam a minha esposa tranquila, contrastando com a tristeza, contrastando com a aflição e com as lágrimas dos amigos mais próximos e dos parentes que vieram à minha casa para confortar a esposa e os filhos. E não entendiam porquê. E afirmavam para ela, teu marido morreu, ele morreu. E ela dizia, não, não morreu. E houve uma controvérsia de morreu, não morreu, durante um bom tempo. E a argumentação era, mas você não assistiu à televisão, você não olhou. E há um dos canais que está mostrando o nome dele. E ela tranquila, calma, afirmando que eu não havia morrido. O que fez aquela diferença entre a tristeza dos amigos, o pranto dos parentes, a angústia de alguns e a calma, a tranquilidade e a serenidade dela, da minha esposa? É que ao chegar a Recife, lembrem que o meu voo era Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, ao chegar a Recife, eu telefonei do hotel dizendo que fizera boa viagem e que estava bem e que tudo correra sob controle Ela estava tranquila Serena e calma Por uma razão Ela havia escutado A minha voz E sabia Que eu estava vivo Ela ouviu a minha voz O grande problema, amigas e amigos Muitas vezes conosco É que nós temos um Deus Que não fala temos um Deus que não escuta. Temos um Deus que não transmite, na hora da aflição, aquela palavra de conforto, de segurança. Temos um Deus que não nos orienta, na hora em que estamos diante de várias alternativas, sem saber qual a mais segura. E um dos benefícios do estudo da palavra de Deus... É que ela nos permite ouvir a voz de Deus. E não é alucinação, como alguns críticos do cristianismo pretendem dizer. Não é alucinação, ouvir a voz de Deus dentro da sua palavra, falando no contexto de nossas experiências. Falando no contexto de nossos problemas, de nossos anseios, nossos sonhos, nossos ideais, nossas frustrações. Ouvir a voz de Deus é um dos benefícios do estudo da palavra de Deus. A palavra de Deus e a oração constituem para nós o alimento genuíno. Alimento genuíno que nos faz crescer. Alimento genuíno que nos fortalece a natureza espiritual que recebemos quando Jesus Cristo nos salvou. Natureza espiritual que deve ser fortalecida a cada dia para levar de vencida essa natureza carnal que nós temos e vamos levar até a volta de Cristo. Mas pela força dEle... Essa natureza carnal, cada dia, vai estar mais fraca, mais debilitada. E o contraponto é uma natureza espiritual robustecida, forte, porque estamos comendo o pão espiritual, que é a palavra de Deus. Estamos buscando nos momentos de oração, aquela força, aquela energia, que nos permite seguir os passos daquele que nos disse, vinde a mim. Aquele que disse, vinde a mim, nos dá forças para seguir os seus passos. Esta voz que ouvimos dentro do livro santo, esta voz que chega à nossa consciência e chega ao nosso coração, esta voz, ela nos liberta, nos liberta da ignorância espiritual, do erro, por ocasião de sua volta, Jesus Cristo, a Bíblia afirma, ele vai dizer coisas diferentes a grupos diferentes. Para um grupo que as Escrituras Sagradas dizem ser minoritário, ele vai dizer, Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. E sobre este reino, Paulo diz que aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e nem subiu a imaginação do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Ele vai dizer, vinde, benditos de bendito meu Pai. Mas para um outro grupo, a Bíblia diz que ele vai falar o seguinte, não vos conheço. E são pessoas que, de acordo com o registro santo e inspirado, vão chegar para Jesus, nesse derradeiro momento da história, e pessoas vão dizer, Senhor, mas em teu nome a gente cantou. Em teu nome a gente pregou. Em teu nome a gente fez até milagres. E a Bíblia registra as palavras que eu acredito poderiam ser escritas com lágrimas. Jesus Cristo vai dizer, não vos conheço. Não vos conheço. Há algum sentimento mais frustrante? de que você se dirigir a alguma pessoa, levantar sua mão para cumprimentá-la, e a pessoa deixar sua mão no ar? Como a dizer, não o conheço, porque apertar sua mão, e Jesus Cristo, que é amor, misericórdia, bondade, compreensão, Ele vai chegar ao ponto de dizer para um grupo que vai se aproximar, tratando com uma pseudo, uma falsa intimidade, Senhor, Ele vai dizer, não vos conheço. Será que há palavras mais amargas? Eu jamais vou querer ouvir essas palavras. E vocês? Que palavras vocês vão querer ouvir? Vinde, benditos do meu Pai. Agora, sabem por quê? Alguns vão escutar essas palavras de Jesus, não vos conheço. Está aqui. O pregador tem um compromisso com as pessoas para quem ele fala. É o compromisso de falar o que está na palavra de Deus, porque... No campo religioso, vocês conhecem, mais vale um grama de revelação do que quilos e mais quilos da opinião humana. Por que Cristo vai dizer, não vos conheço, não vos conheço, na Bíblia. E ele diz por quê? Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus guardais a tradição dos homens, eu estou citando Jesus Cristo não estou comentando, estou citando Jesus Cristo, e disse-lhes mais ainda, Jesus Cristo jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição Cristo vai se dirigir para pessoas que Preferiram o pensamento humano, a tradição humana, a sua palavra, e vai dizer para essas pessoas, não vos o quê? Não vos conheço. Vocês me adoraram, de que maneira? Em vão. Já imaginaram que experiência amarga alguns vão ter? Que Deus nos ajude a não sermos esses. A não nos atermos à tradição dos homens, mas ficarmos com a revelação da palavra de Deus. Ao proceder, o estudo cuidadoso das escrituras sagradas muitas pessoas se surpreendem quando se dão conta, quando descobrem que há muita coisa na igreja práticas, doutrinas que não estão na bíblia e também se surpreendem quando percebem que há muitas coisas que estão na bíblia e não constituem práticas e doutrinas da igreja e ficam perguntando por quê. Palestra de hoje, de amanhã e de depois de amanhã constitui uma tentativa de começarmos a responder estas perguntas, essas inquirições. Minhas atividades me levam a visitar e trabalhar em muitas cidades. E eu observo que cada vez que eu vou a certas cidades eu encontro nomes diferentes de igreja. Comecei a anotar e parei de anotar, porque eu nunca estava atualizado. Nomes novos de igrejas. Eu sei que certamente isso causa um mal-estar em vocês, em mim, tantas igrejas proliferando. Como é que tudo isso começou? Como lhes disse, a palestra de hoje e as duas próximas têm como propósito nos dar uma visão panorâmica da história do cristianismo. E o objetivo não é cultura doutrinária necessariamente, o objetivo não é erudição, não, o objetivo é conhecer a verdade de Jesus Cristo. O que foi que ele disse, que foi que ele ensinou? Porque eu não quero, naquele dia de última e irrecorrível instância, ouvir dele, não vos conheço, eu não quero ouvir isso. E sei que vocês também não querem. Então vamos considerar, vamos analisar. Os discípulos de Jesus Cristo, animados com a ressurreição do Mestre, e cheios do poder especial do Espírito Santo, como registra a Bíblia, aqueles que eram covardes, aqueles que eram tímidos, se transformaram em pregadores destemidos. Aqueles que não tiveram a capacidade de enfrentar inquirições, dos mais humildes, nos dias do julgamento de Jesus Cristo, agora enfrentavam autoridades. Estavam animados, o mestre havia ressuscitado, estavam cheios do Espírito Santo. E a igreja começou a crescer, os registros no livro de Atos, vocês que leem a Bíblia, voltem a ler o livro de Atos, vocês que estão começando a ler agora, se possível, comecem com o livro de Atos. É a história de como a igreja cristã iniciou. Amigos, há registro de que num dia, quando os discípulos, animados pela ressurreição de Cristo, cheios do Espírito Santo, pregavam com autoridade. Havia em cada palavra o peso de uma convicção, havia um olhar, havia gestos seguros. E o registro bíblico diz que num dia, foram batizadas três mil pessoas considerando que jerusalém naqueles dias não tinha mais do que 45 mil pessoas imaginem o que significam 3 mil pessoas numa população de 45 mil isso equivale a dizer que em são paulo nós teríamos num dia 150 a 160 mil pessoas escutando o convite vinde a mim mas o registro continua, 4 mil, 5 mil, para aqueles números de lá. E vocês vejam o que seria aqui. Depois perderam a contagem e o registro diz que se multiplicava o número daqueles que entravam na igreja. E há um registro interessante no livro de Atos, que diz que crescia a palavra de Deus em Jerusalém. E a propósito, há pessoas em Jerusalém hoje, acompanhando o seminário Esperança para viver. Eles estão sintonizados neste seminário. Vamos orar para que eles continuem assistindo ao seminário. E possam encontrar a esperança que a gente tem encontrado no estudo da palavra de Deus. Então o texto diz que crescia em Jerusalém. E também, vejam o registro. Muitíssimos sacerdotes seguiam a fé. A fé cristã fez penetrações em todos os segmentos da sociedade. É um registro bonito. A palavra da cruz avançava com a pureza dos ensinamentos de Cristo. Os apóstolos passam depois a contar com a ajuda valorosa de um outro pregador, de um outro homem, e o nome dele era Paulo. No entanto, amigos, as oposições se levantaram, houve perseguição, espancamentos, morte, Estevão, um dos mais entusiastas evangelistas foi morto, e Paulo estava lá, cúmplice da morte de Estevão, depois ele se converte ao cristianismo, Paulo consegue penetrar nas províncias do império romano, e agora não somente havia oposição daqueles que moravam em Jerusalém e que não tinham aceito o cristianismo, mas começa a haver a oposição de Roma, porque Roma começou a se sentir, Roma que tinha como religião, o paganismo, muitos deuses, Roma então agora começa a se insurgir contra os cristãos, era difícil ser cristão naqueles dias, os cristãos por contrariarem, a vontade de Roma Muitos deles se transformavam em tochas humanas Iluminando os jardins E os palácios Eram atirados Para serem devorados pelos leões Mas há um registro histórico Há vários Mas há um registro histórico que muito me comove Porque quando aqueles cristãos Eram jogados dentro da arena para serem devorados Eles cantavam porque a presença de Deus na vida era tão forte e real, que eles não sentiam provavelmente a dor das mordidas, não sentiam temor, porque quem está com Deus está no melhor lugar, no lugar mais seguro. E então Roma começa agora a se insurgir contra os cristãos. Mas vamos recuar um pouco na história e vamos para o ano 60. Vejam o que foi que Paulo, a profecia que Paulo fez... É o texto que vamos projetar. Atos capítulo 20, versos 28 a 30. Vejam a profecia que Paulo fez. Paulo disse o seguinte. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Paulo estava falando para líderes religiosos, autoridades religiosas. E vejam como ele continua. Para pastoreardes a igreja de Deus... A qual ele comprou com seu próprio sangue, e avança dizendo: Eu sei, porque Paulo sabia, ele tinha a sua mente iluminada. Eu sei que depois de minha partida, entre vós penetrarão o quê? Lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Não pouparão o rebanho. Paulo viu que a história do cristianismo, embora o cristianismo nascente estava vencendo e avançando, mas que haveria uma série de perseguições e que dentre os próprios líderes surgiriam, Paulo usa uma metáfora, surgiriam alguns que parecem cordeiros, mas são o que? Lobos, ensinando para a igreja doutrinas que não foram as doutrinas de Cristo nem as doutrinas dos apóstolos. E na realidade, amigos e amigas, esta profecia de Paulo se cumpriu. Ela se cumpriu. O cristianismo recebeu oposição inicialmente em Jerusalém, na Palestina, depois de Roma, mas depois que Roma conseguiu matar muitos cristãos, Roma mudou a estratégia, mudou a tática. Um cidadão, não esqueçam o nome dele, um cidadão chamado Constantino, imperador de Roma. E quando se considera que a religião pagã tinha no imperador o seu pontífice máximo, e Constantino começou a ver que o cristianismo penetrava no império. Mais da metade do império já tinha aceito a fé cristã. Então, Constantino mudou a tática. Em vez de perseguir os cristãos, começou a fazer favores aos cristãos. E vocês sabem como os favores subtraem das pessoas a sua liberdade. É ou não é verdade? Favores. Em vez de perseguição, favores. E no ano 312, Roma colocou, Roma colocou para valer uma maneira com um decreto, Dando aos cristãos liberdade de movimento, liberdade de ação. Proclamou uma medida de tolerância para os cristãos. E Constantino conseguiu, astuto diplomata, conseguiu unir líderes cristãos e líderes pagãos. Os líderes cristãos fizeram concessões, uma vez que não estavam mais sendo perseguidos, estavam recebendo favores fizeram concessões, os líderes pagãos fizeram concessões e a igreja cristã, que era a igreja perseguida, agora passa a ser a igreja de palácio, mas de cristã só tinha um nome, em essência era uma igreja pagã. E eu quero lhes mostrar na projeção rapidamente, algumas das heresias que foram introduzidas na igreja cristã, nesse momento histórico, quando Constantino conseguiu aproximar líderes cristãos de líderes pagãos, concessões foram feitas, e aí o uso de templos e estes dedicados a determinados santos, o incenso, as lâmpadas e os candelabros, as ofertas votivas, pela cura de certas enfermidades, a água benta, as procissões, a tonsura, as imagens, vários aspectos da liturgia, tudo com origem pagã. E agora, acolhidas estas coisas no seio da igreja. E vejam mais algumas outras coisas que foram nesta época do trabalho de Constantino com líderes pagãos e cristãos, introduzidas no seio da igreja. Vejam lá, vamos rapidamente projetar. Algumas dessas devastadoras heresias, em vez de crer em um único salvador, foram ensinados a crer em quantos? Em muitos. Em vez de crer que Cristo é o único e verdadeiro fundamento da igreja, foram ensinados que outro é o fundamento. Em vez de crer que Cristo é o único mediador entre Deus e o homem, foram ensinados que há uma multidão deles. Em vez de serem ensinados que as santas escrituras contém toda a verdade, foram ensinados que a tradição é igual ou mesmo superior. Em vez de serem ensinados que o sangue de Cristo é o único sacrifício para a purificação do pecado, foram ensinados a aceitar um sacrifício inventado na terra. E a lei de Deus foi violentada. Amigos, isso no terceiro, quarto século... Um casamento incestuoso entre paganismo e cristianismo. Depois de perseguir os cristãos, e Tertuliano, famoso escritor do terceiro século, ele disse: O sangue dos cristãos é semente. Porque os cristãos, quando perseguidos e mortos, eles estimulavam outros a serem também cristãos. Mas aí Roma muda essa estratégia, muda a tática e aproxima cristianismo com paganismo. E eu lhes quero dizer que esta atitude que a igreja aceitou, que a igreja tomou, esse amálgama, essa mistura de cristianismo com paganismo, certamente foi o maior erro cometido pela humanidade. Misturar a palavra de Deus com tradições pagãs. Vamos projetar o que é. O maior erro cometido pela humanidade foi misturar, leiam comigo, vamos no começo. O maior erro cometido pela humanidade foi misturar os princípios puros do cristianismo com as doutrinas espúrias e ritos do paganismo. E vejam esse gráfico que vai ser projetado agora, que nos dá uma ideia um pouco mais completa. A cruz, e esta linha aqui, o ano 31 foi o ano da morte de Cristo. Esta linha representa o período em que os discípulos pregaram, a igreja cristã primitiva viveu a mensagem pura da cruz. E em 312, quando Constantino conseguiu esse decreto de tolerância para os cristãos e conseguiu misturar doutrinas cristãs com doutrinas pagãs, estas verdades cristãs começaram a ser lançadas por terra. Sem dúvida, esse foi o maior erro cometido pela humanidade. Vamos estudar na próxima palestra, que um profeta do Antigo Testamento viu com os olhos da profecia esta mesma história. A Bíblia sendo mesclada com tradições pagãs. Vamos verificar como Deus, valendo-se de sua sabedoria, nos mostra em números, quando aquelas verdades que foram misturadas e lançadas por terra, voltariam a brilhar com seu fulgor original. Mais uma vez, por que estudar essas coisas? Estudar essas coisas não por amor à cultura, não por amor à erudição, mas estudar essas coisas, amigas e amigos, para compreendermos bem a história de Jesus Cristo, para compreendermos bem o que foi que Ele ensinou, porque somente compreendendo bem a história de Jesus Cristo, aquilo que Ele ensinou, nós podemos encontrar paz no coração, somente sabendo e conhecendo as coisas que Ele disse, nós podemos encontrar esperança, porque é Ele que nos pode perdoar os pecados. E nesta hora, eu quero dizer para Deus, de minha parte, e sei que vocês também, que nós preferimos ficar com a palavra de Deus a ficar com a tradição dos homens. Vocês também pensam assim? Quantos pensam assim? Que a palavra de Deus é que deve ser. Ouçam agora este hino que fala sobre Jesus Cristo. Conhecê-lo e servi-lo.
0: Vou contar-vos o que penso de meu mestre
1: Vale a pena continuar investigando a palavra de Deus? Para saber qual é a vontade de Jesus Cristo para a nossa vida? Vale a pena continuar estudando as escrituras sagradas? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quantos queremos continuar estudando a palavra de Deus? Queria ver, levantando-se também, pondo a mão no coração para agradecer a Deus. Senhor Pai Nosso, muito obrigado porque Tu nos deste a Tua Palavra. Revelação, inspiração, e que hoje Tu iluminas nossa mente para sabermos o que Tu queres de nossa vida. Permite, Senhor, que ao conhecer Tua história, ao conhecer as Suas verdades, permaneçamos ao Teu lado para ouvirmos naquele dia Bem-estar, servos bons e fiéis, sobre o pouco fostes fiéis, sobre o muito vos colocarei, entrai no gozo do Senhor. Que seja esta, Senhor, a experiência de nossa vida. Amém.